1: Tere päevast, tead kuule, et kell on kohe 7 minutit üle 11 on reetene päev ja sestab ka saate muuli ja Riikoja haek, täna on Kalle muuli Kukraad ja Tallinna ja Indrek Riika ja Tartu studius. Tere päevast! Alustame tänast saadet no jah, võib öelda, et läbi kogu saade räägime koronateemaga seonduvalt, et siin arutasime enne saadet erinevaid teemasid, aga siis Kalle tõdes, et ka kõik see on lõpuks üks ja sama asi aga alustame siiski turismi ka Tallinkiga ja sellest, mis või sellega, mis võiks saada Eesti turismist siin lähema poole aasta aasta jooksul.
2: No teise teema paigutamiseks korona alla no, tuleb küll selline vantaasiappi võtta, aga, aga jutuks tuleb siis 5G võrk, ehk siis uus moodne mobiilitehnoloogia, mida. Mille, üle, mille jaotamise üle või mille sageduse jaotamise üle Eestis vajeldakse juba väga pikka aega, aga mitmes kohtuastmes on vajeldud. Ja nüüd on siis äh, väliskaubandus ja IT-minister Raul Siiem teinud äh, uue ettepaneku jagada see äh, sagedusala, mis meil kasutada on neljaks osaks, mis annaks siis ka äh, võimaluse neljandale ja suhtes võlgades olevale levifirmale Leviko, mille osaleda äh, kõrvuti siis liisad.
1: Oda ära nüüd kõike ka kohe praegu saate ja, tutustuses ära räägida. Ja, ja tele,
2: tele kahe kõrvale. No teema selline, mida peaks vist lahti natuke, jah?
1: Räägime ka sellest, kuidas, kuidas ja millised meetmeid on siis erinevad koolid kooli aasta alguses koronaviirusega võitlemiseks kasutavad kasutanud ja kui mõistlikud need on või tunduvad olevat.
2: Vaatame ette natukene riigeelarve aruteludele, mis valitsuses tõsisemalt järgmisel nädalal algavad. Kaks päeva siis veedab valitsus sagadis ja ühe päeva vist arutab peal Tallinnas neid teemasid. Esaspeal peaks tulema ka tuleva aasta majandusprognooseks siis kuuleb täpsemalt.
1: Ja, saate lõpetuseks räägi meil õhtusest uudisest, et Tartu Ürikooli kliiniku, kliinikumile valiti uus juht ja vastuakse paljude ootustele ei saanud, selle, ei saanud selleks mitte meditsiiniga seotud inimene, vaid endine Svetpanka tippjuht Brit Perens.
0: Muuli riikoja!
1: Turismisektor on viimased nädalad rääkinud pidevalt sellest, kui, kui suurtesse raskustesse on see valdkond sattunud viimastel kuudel, et kui suvel siin tundus, et pisut läheb paremaks, sellepärast, et piirid olid suuresti lahti, siis nüüd, kui Eestis on koronase, koronaviiruses nakatumine selgel kasvuteel ja tegilt on see nii kogu Euroopas, siis on jälle nii öelda turismisektor sünnitööd ennast koomale tõmbama ja Aga kui nagu väga palju tähelepanu ei ole see pälvinud, siis väga teravalt tõi selle teema esile Tallinn, Eesti väldimatud suurim turismiga tegelev ettevõtte, kes annab ka väga olulise osa kogu Eesti turismisektori käibest, ja nende teate, et nad alustavad konsultatsioone oma. Ma ei tea, mis see siis õige määratlus on, et nii inimeste koondamiseks, tööaja piiramiseks ja, ja peaks see kõigis riikides kokku tähendama vähemalt 2000 või puudutama vähemalt 2500 inimest ja see peale nii uuesti paisusid või uuesti tõusid ülesse need häälet, kes ütlesid, et riik peaks väga selgelt turismisektorit veel toetama, toetama vähemasti järgmise aasta suveni ja Tallink, Tallink ise või kui pärast Tallinki juhtpav õgene eeskujuks nii Soome kui ka Saksama. kus on langetatud juba strateegiline otsus, et ettevõtted saavad oma töötajad saata tasuta puhkusele või, ja tasumata puhkusele ja et kuni kes siis järgmise aasta suve, nii Saksamaa näide järgmise aasta lõppu, nii tasub siis suure riik suure osa nende turismitöötajate palgast
2: ja eks ju Eestis ka oli mõni kuu palgatoetust. Meis saitas palju nii turismi kui, kui Tallinkit. Nüüd on see lõppenud ja, ja nii palju kui töötukassal reservi on, siis ilmselt ei saa küll määramataks ajaks sellist palgatoetust ette näha. Seda enam, et noh. Minu, minu mõelest turismi vähenemine ei ole sugugi seotud ainult sellega, et kuskil on piirid kinni või reisimist on piiratud või, või mis iganes. Et piirangutega võis seda põhjendada ju mingi aja. Tegelikult on ikkagi suuresti seda konjunktuuri või, või reisimist mõjutamas ka inimeste hirm lihtsalt. Hirm nakatamise ees, hirm selles, et pead olema pärast karantiinis kuskil. Selle pärast, et tuled riigist, kus see nakatamine on kõrge ja nii edasi. Et, et see vähenemine ei ole ainult riiklike piirangute pärast. Et, et ikkagi üleüldine nagu hoiakriisi mis on muutunud. Teine asi muidugi, et konverentsi turism, mis andis ka juba päris palju, on üldse ära kadunud, et, et nii palju ettevõtet maksumakse kulul enam ei saa reisida. Noh, Tallinkit on riikju ju toetanud nii, et see tekitas isegi võningest kriitikat vähemalt pankade poolt ja, ja 100 miljonit laenu ei ole suugugi summa. Aga küsimus on minu mõelest pigem selles, et mis saab nagu teistest ettevõtetest, hotellidest, spaadest, reisipüroodest, kas need lähevad kõik kolinal alla vette. Ja, ja, ja selle ala spetsialistid, mis on ju ka oma ette väärtuse teadmine, siis kolivad kuskile muud tööd tegema ja, ja pärast peame kõiki seda hakkama nullist üleseitama. et Selles on küsimus, aga kuidas seda toetust no, tekitada või välja mõtleda, see on päris keeruline. Mina ei ette, et, et hakata lihtsalt ära ettevõtete, ära töötajad, maksumaks ja palga hoidma sellise ebamäärase perspektiiviga äkki kunagi taastub ja äkki läheb kõik maru heaks. See juttu, et see juhtub järgmisel kevadel, minu mõelest on no, mitte millegi iga põhjendatud. See võib nii minna või mitte minna nii.
1: No riige jaoks peab see olema, meil on juba tulnud esimesed sellised emotsionaalsed väljahõikamised. Sotsiaalministeri Tanel Kiik ütles, et mingisugust palgatoetust ei tule. Rahendusminister Martin Helme ütles, et toetus võiks olla see, et näiteks Eesti inimestele hakatakse jagama voucherid, millega nad saavad siis kasutada Eestis siin seda turismeetevõtete teenuseid. Riigeaks on see tegelt majanduslikku arvastuse küsimus. Kui palju kui palju ka tasub toetada ja, ja, ja kust kohas need piirid jooksevad ja see süsteem on või see loogika on tegelikult nagu väga lihtne, et üheskülles peab riik jälgima seda, kuidas, kuidas toimetavad meie ümberkautsed riigid, sellepärast, et no, mingisugusel hetkel, kas täpselt samas mahus nagu ennem koronakriisi või pisut vähenenud mahus, aga mingisugusel hetkest läheb jälle turism käima. Ja sellisel hetkel on võitjateks need riigid, kes on kõige paremini selle jaoks valmis. et üks, või, üks võimalus on lasta kogu oma neöelda, turismisektor allavette, ettevõtted pankruti, inimesed lahti, inimesed lähevad kuhugile mõjale tööle ja kui siis hakkavad turistid uuesti liikuma, siis nad lihtsalt mõnda aega ei tule Eestisse, sest et me ei suuda neid vastu võtta, me ei suuda neid siia meelitada, me ei suuda neid siia kutsuda ja riik väga selgelt kaotab sellest, et selles mõttes Et, et selles mõttes peab riik enda jaoks nagu lihtsalt välja arvutama selle, et, mis, et siia maani on turismisektori osakaale Eesti SKP olnud suurisjärgus 8%, milliseks ta võiks kujuneda aasta kahe pärast ja, ja, ja välja arvutama sealt saadavad tulud ja, ja sellest lähtuvalt siis tegema oma otsused, kuidas toetada. Aga eks ta no, halb on muidugi see, et kui me võtame kasvi nagu Põllumajandese näite, aga tegelikult ka mitme teise valdkonna näite, siis, siis siia maani viimase paarikümne aasta jooksul ei ole riik küll kuidagi sellest aru saanud, et, et siinsed ettevõtted tegutsevad konkurentsis meie ümberkautsete riikidega ja selles mõttes peab nii nagu nende positsioon ja nende olukord olema suhteliselt sarnase vastasel juhul kaotavad silsed ettevõtjad kui kui kaotavad, kui kaotab ka riikise.
2: Mina ei tea, minu mõelst makstakse viimastel aastatel maksimaalselt toetust, aga, aga...
1: Ei maksta maksimaalset toetust, ehk noh, juba Euroopa Liidust me ei saa võrdsetele alustada no, Eistega, aga see, me... ei ole, see ei ole See ei, see ole, välisoots... see ei
2: ole Eesti riigi, Eesti riigi hea meelega võtaks seda rahaselt Euroopa Liidust koantaks.
1: Noh, see on siiski üks ja kui ka meie poliitikute ja meie ametnik kohati võib-olla liiga vähene lobitöö aga noh, see, see selleks.
2: Turismiga on siiski minu see, et. Noh, tuleb ikkagi anda signaal, et kokku tõmmata tuleb nii või teisiti. Et selles mõttes Tallinki otsus asuda koondama ja, ja teatada üsna suurtest koondamistest on minu mõelest õige otsus, et, et kui sul ei ole kliente, kui tarbimine on muutunud, siis sa ei saa eeldada, et noh, jätkadki samasuguste kuludega ja, ja eeldad veel, et no, mingi poole aasta pärast või aasta pärast või kahe aasta pärast on sul täpselt samasugune kliendibaas ja, ja tarbete paas, et kui sul, kui meil indrekkuulaid ei ole, siis tuleb kokku tõmmata, midagi, midagi ei ole teha.
1: Ei, see on väga õige, aga võtta, siin, tuleb, siin tuleb selles mõttes ka seda meeles pidada, et, et kui Tallinn koondab, siis need inimesed lähevad töötukassasse ja riik peab neile nagu nii maksma raha. Et võibolla, noh, Väga, väga piltikud seletades, et kui kõikeks ole, ütleme, et Tallinn koondab ära näiteks 1000 inimest ja läbi töötuskassa tuleb neile maksta, eks ole miljon eurot, siis kui riik saaks tekitada näiteks mingisuguse lahenduse, et arvestades, et, et mingisugusel hetkel tekib uuesti vajadus valdav osa nende inimeste järgi, et kui riik saab tekitada olukorra, kus ütleme, et ta maksab ise mingisuguse osa palgast ja maksab ära näiteks 50 miljonit eurot 100 miljoni euro asemel. Ja tööandja omalt poolt ka veel lisab midagi, siis võib see olla mingisugustel tingimustel ka ju, ju riigile olda, nagu kasulik. Et, et no, selles mõttes numbrid, numbrid, numbrid ja majanduslik arvestus sellest peab lähtuma. Ja, ming, aga... mi,
2: mingis piiris kindlasti tuleb toetada, aga kindlasti ei saa ka toetada kogu seda, seda, seda mahtu, mis on üleval. Selge see, et peab ka mingisugune kokkutõmbamine ja kohanemine olema. on
1: loomulikult üksesi kokkutõmbamine ja kohanemine ja teine asi see, et, et kui nii öeldud, et seal peab olema ka ettevõtjate enda panus kaasas, aga me ei tohi muidugi ka liiks, et sellesse turismi kinni jääda, sellepärast, et tegelikult samamoodi väga raskes seisus on näiteks kogu automüügisektor täna sellel hetkel, üks ja suuri raskusi vähemasti lähemaks pooleks aastaks ennustatakse ehitussektoril. Ehk need valdkondi on tegelikult, tegelikult veel mitmed, kes mingisugust abi ootavad ja, ja, ja mina tahaks küll innustada riiki just nimelt nii nagu majanduslikult, majanduslikult mõtlema, et noh, jube lihtne on tänasel hetkel hakata kokku panema järgmise aasta eelarveta. Jube lihtne on mõelda järgmise aasta kohalikele valimistel ja, ja jube lihtne on siis hakata tegema mingit selliseid nii selge populismimaiguga otsuseid, noh, nagu tegelikult see voucherite näide see, ei olnud. Et, no, et on, see
2: voucherite mõtla... näide on kindlasti ebaannestunud näide, aga ehituses kindlasti riik saab tööd tellida, et selles ei ole probleemi, aga, aga voucherite näide, et saadame inimesed kohta, kus turistid kardavad nakatuda, saadame oma inimesed sinna, et see, see tundub mulle ka selline pisut kummaline.
1: Ei, no ei jälle lihtne nagu arvutuseks ole, et, et kui turismisektor on küsinud maksimaalselt 90 miljonit eurot, siis kui me nüüd mõtleme, et, et riik otsustab jagada 90 miljoni eest voucherid, mis ühele elanikule tähendab, no ütleme väga jämetalt 7 eurone voucher igale Eesti elanikule, no mida sa teed 7 eurose voucheriga? Ja. No, me ei, mitte midagi, isegi teist sama palju juurde see ei saa seda avaline sellest mitte midagi, ehk, ehk no, see on see kasutupopulist Indrek
2: teema lõpenduseks ma ütlen seda, et ega seega väga majanduslik mõtlemine ei ole, kui me ütleme, et las kõik need hotellitöötajad lihtsalt istuvad riigi palgal, kuna hotellid, Ei, loomulikult, hotellid loomulikult. on tühjad. Et võib-olla siiski on mõistlikum nad mõnele teisele tööle suunata, kus nad saaksid oma panuse anda sellesse, et ülejäänud hotellitöötajad siis üleval pida. No
1: üks asi teisele tööle, aga teiselt väga selgelt, et kui toetab riik, siis oma, omal poolt tähendavalt peavad ka ettevõtjad panustama, aga teeme siin väikese pausi.
2: Muuli!
0: Järri Koja.
2: Jätkame saadet Indrik Riikoja, Kalle Muuli. Raul Siiem, väliskaubanduse IT-minister on siis teinud telekomi firmadele ettepaneku või küsinud nende arvamust selle kohta, et mis oleks, kui oleks nii, et jagada 5G sidevõrk või sagedusala siis neljaks jupiks. See on tekitanud siis suuremates sideetel, et palju paksab vahameelt, kes loodsid, et see jagatakse kolmeks ja, ja siis kõigi suute vahel, ehk siis see äh, telja ja tele kahe vahel ära. Nüüd siis saaks või vähemalt teoreetiliselt on, on võimalus, et ka levikum, mis ei ole oma majandustegevuses just väga õnnestunud siia maani saab mingi juppi kahtlustatakse, et ta tahab seda saada ainult selle jaoks, et äri teha ja edasi müüa. No igasugused sellised spekulatsioonid ja, ja ette küsimus on tegelikult konkurentsis, et, et kuidas tekitada piiratud resurssi jaotades selline olukord, et, et sellest võidaks tarbia, aga mitte need firmad, kes noh, siis praegugi, hoolimata sellest, et et neid on küll mitu ja, ja, ja kellelgi otsest monopoli ei ole, siiski dikteerivad sellised hindumis mis võib-olla mõjal maailmas on mõeldamatud.
1: Kiiresti tuleks võib-olla inimestele lahti seletada, et, vii, et mis asi see 5G on? Et see no, 5G seda ei kiiresti ole mitte, vist ei seleta. et see 5G ei ole mitte see asi, millega koronavirust levitatakse üle kogu maailma, Vaid tegelikult tegemist on lihtsalt mobiilse, lihtsalt mobiilse, sideühenduse järgmise tasemega, mis peaks eelkõige mobiilse interneti tunduvalt kiiremaks muutma ja no, piiratud ressursil vaba konkurentsi tekitada sisuliselt ei ole võimalik, et, et Meie räägime siin raadio sagedus on täpselt samamoodi piiratud resurs Iga viie aasta tagant need jaotatakse ja, ja on küll konkurents, aga päris nagu vabaks konkurentseks seda nimetada ei saa ja samamoodi on ka selle 5G jagamisega ja, ja kui nii-öelda nii ühelt kui teiselt poolt äh, nii suurema jagamise kui väiksema jagamise pooldajad kuulatesi, siis selles osas on nad küll ühte meelde, et mida väiksemaks jagada need tükid, seda kallim, seda kallim on, on iga tükil eraldi klientide teenindamine. Ehk klient võidab sellest, kui on olemas mingisugune konkurents, aga need konkurentid tegutsevad võimalikult suurel tükkidel. Ja, ja läbi kolme kohta läbi kolme kohta on vaidud selle üle, et, et kas seda tingimata peab neljaks jagama või võib ka kolmeks jagada. Kohus on öelnud, et seda võib täiesti vabaks kolmeks jagada. Ja minu arust, noh, loomulikult suured telekomi ettevõtted iga üks püüavad natuke need enda pole tõmmata, aga laias laastus on neil, on neil ikkagi õigus, kui nad ütlevad, et kolmel tükil teenust pakkuda on soodsam kui neljal tükil. küsimus on selles, et kui palju investeeringud sa pead tegema ja mida sa nende eest teha saad, et selles mõttes... Rolseemi kui nagu ettepanek tuli ikkagi väga paljudele, paljudele üllatusena miks nüüd see neli, kui tegelikult MKM-is ka ju ametike tasandil oli jõutud seisukohal, et see kolm on ikkagi suhteliselt optimaalne.
2: Noh, sama hästi võib selle nelja kohta ütelda, et see on optimaalne. Ma arvan et ka viie kohta võib ütelda, et see on optimaalne. Küsimus on selles, et, et mis sellest järelturust saab. Ehk siis kas seda on võimalik edasi müüa? kellele seda on võimalik müüa ja kes üldse saab ostjaks kvalifitseeruda, et kas levikom kellel vist on mitme aasta arvand, et esitamata kes... no on väga
1: selge maksu või üleval et... tema ei saaks täna sel hetkel, et, et, äh, et küllegi...
2: kas, seda, kas seda lubada või mitte, ma arvan ka, et selliseid asju ei saaks nagu lubada ja, ja mis siis sellest neljandast jupikesest saab, et kes seda siis ostma hakkab ja kes seda kellele edasi müüma hakkab, et... Et ma väga kindel küll selles ei ole, et kui meil on võimalikult vähe neid alasid, et üks, kaks või kolm, et siis see on kõige parem variant tarbiale. Aga samas on kindel, et ükskõik kui kalliks see läheb, see ostmine, kellele ei tegemine, kellelegi, et see raha ikka tarbiate taskust. Ja, ja millegi pärast on Eesti turg selline, et siin tekib turutõrge ükskõik mis valdkonnas peaaegu.
1: No. Üks, mis kindel, et mida riik, peab, mida riik peab tegema, et kui konkurs korraldatakse jaotatakse siis välja kolm luba või neli luba või viis luba või, või veel rohkem lubasid, siis muuhul hulgas tuleb väga selgelt ära reguleerida ka see, et mida võitja saab selle looga edasi teha ja just nimelt selles mõttes, et kas ta saab seda luba edasi müüa, kas ta saab seda luba tagasi müüa jäänud riigile või, et, et need protsessid tuleb ette, need protsessid tuleb selgeks määrata, et kui peaks juhtuma niimoodi, et jaotatakse ikkagi neljaks tükkiks, siis kui üks, üks tükk müüaks maha üle kolmele, siis see asi läheb proportsioonist välja, aga teeme siin kohal pausi poolt ja ja siis oleme etterist tagasi.
0: ja Riikoja.
1: Tõle tulemas tagasi, head kuule ja muli ja läheb edasi, Kalle muli Tallinna stuudios ja Indrek Riikoja, kukureda Tartu stuudiost teisipäeval alustasid koolid, üldse, et nendest lapsevanematest, kellele käivad lapsed erinevates koolides, on selles mõttes kõige päris kahju, et kogu selles Ettekirjutuste ja korralduste virvaris orienteeruda ja teada siis täpselt, et kuidas sul ühed lapsed peavad käituma ja kuidas teised lapsed peavad käituma on ikka paras segadus ja neist inimestest on kahju ja endast mul on ka kahju et minul käib, üks laps käib Tallinna koolis, kaks last käivad, käivad koolis ja Ja see regulatsioon ja, ja see, kuidas sinu kui lapsevanema ka suheldakse ja kuidas sulle vastatakse, see on nagu üüge nagu päev.
2: Eks mingis mõttes võib ju koolidest aru saada, et lapsevanemaid on sadu ja, ja mõnes koolis ka üle tuhande. Aga no, Tallinnas ja Harjumaal on kindlasti igasugused piirangud ja, ja koolis käimised kohandamised ja, ja, ja reeglid ilmselt asjakohased, sest siin tõesti praegust viirus levib. Aga kui ma vaatan üle Eesti, siis tegelikult ju enamik Eestist on viirusest puhas. Võibolla idaviruma ehk välja arvata, kus, see, kus need kolded hakkavad nüüd taanduma. Võibolla tasuks siiski koolitel mõtelda selle peale, et kui, kui maakonnas ikkagi üldse viirust ei ole, et kas siis on mõistlik teha väga põhjalik ümberkorraldus ja ala, et üks nädal koolis, teine nädal kodus et võibolla seda ma saan aru, et koolid tahavad ette näha ja mingit rütmi luua ja, ja, ja lapsevanemõttel peab ka teatud ette teadmine olema, aga nad ei saa ka päris üle enda tööd või tegemisi või, või kodus olemise muuta aga, aga võib-olla, et siiski tasuks mõelda selle peale, et kui, kui tõesti seda viirust ei ole, seal kandis üldse olemaski, et kas siis on mõtet seda koolisüsteemi muuta, et, et püüda lastel lasta ka normaalselt natuke aga koolis käia ja siis tõesti, kui midagi juhtub, kuskil järjekord, sest keegi viirust hakkab levitama, et siis muuta ka, ka õppekorraldust selliseks nagu on planeeritud rasketeks aegadeks.
1: Ei, no, seda küll, aga no, sa hakkab pihta igast asjadest. Selle ühes koolis kraaditakse kõiki õpilasi. Teises koolis õpilase ei kraadita, sest et kool viitab tervisõju töötajatele, kes ütleb, et kui laps tuleb õuest tuppa teda kraadida, siis see niimoodi, tulemus ei pruugi sugugi mitte tõele vastada. Ühes koolis öeldakse, et lapsed ei tohi õppa aasta jooksul kuhugile välismaale minna. Teises koolis räägitakse sellest, et Sellest, et, et kui sa lähed kõrge ohuga riikidesse, siis sa pead olema kaks nädalat garantiinis. Kui sa lähed matala ohuga tasemega riikidesse, siis ei ole sellest nagu mitte midagi. Üks kool ütleb, et, et kui laps annab positiivse koronaproovi, siis kahe nädala pärast ta tohib kooli tuua ainult juhul, kui tal on kaasa kui tal on ette näidata negatiivne Samas me teame, et paljud arstid ütlevad, et kahe nädala pärast ei ole mõte, väga väga uud proovi teha sellepärast, et vale tulemused on lihtsalt tulema ja see, see ei näita midagi. Ja, no, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Et, et, et mingisugune ühtlus võiks nendes nõudmistes olla. Ja ega ma päris täpselt ei saa aru ka Haridusministeriumi loogikast, et kui, et kui kõigil inimestel, kes tulevad üks kõik, millisest riigist on võimalik sadamas või lennujaamas anda korona proov, kui see on negatiivne, siis lühendada oma kahe nädalast kar karantiini perioodi, et miks koolilapsed on teissugused, miks koolilapsele siis igal juhul peab see karantiin nõue nagu kehtima, et
2: no, või oskad sa mulle seletada? Ega, ega <laughs> nendel inimestele, kes lennujaamas praegu proovi annavad ja Eestis tulevad, ega nendel on, loetakse kaju sõnad peale, et sa võid käia häda pärast tööl hoida ennast ja, 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 ja keegi ei ütle sulle, et sa pead minema väga rahvarohkesse kohta kohe. Ei,
1: absoluutselt, ja sa pead ikkagi mõned peavad olema kodus. See, see on ja selline edasi.
2: häda lahendus juhuks, kui inimesel on tõesti pärast sealt tulemist vaja kuskile tööle minna ja kui see töö on selline, et noh, ei pea kallistama. Oomikust, koolis on
1: kallastel vaja käia.
2: Aga, aga koolis ikkagi üldjuhul on väga raske tagada seda, et lapsed üksteisega kokku ei puutuks või hoiaks kahe meetrist vahet või, või mingit sellist asja. Täiskasvanud on inimesel noh, töökohtades on seda palju lihtsam teha. Ma ütlen et igal pool Et mõnes kohas kindlasti on ka, ka keeruline seda distantsi hoida, aga, aga täiskasvanud inimene ikkagi saab ennast paremini kontrollida, kui see laps seal vahetunni või, või, või hommikul garderoobis hullatas. Et no, need on erinevad kohad ja, ja erinevad tingimused.
1: No, mina siiski ootaks, et kui nüüd ennem kooli aastat ei jõudnud Haridusministeriumi korralike juhendmaterjale koolidele Koolidele välja töötada siis nüüd, kui õppeaast on alanud, nüüd võiks, tule, võiks ja tuleks seda kindlasti igal juhul teha ja, ja need eeskirjad, mängureeglid tuleks paika panna, sellepärast, et nii on koolidel selge ja, ja kahetsusväärse, et palju on ikkagi neid koole, kus, kus, kus kõrvalt vaadates ja, ja paljude lapsevanemate hinnangul, et nii selline. Kooli enda terve mõtlemine on nagu ära kaotunud, ja täidatakse pimesi mingisuguseid käske, või siis arvatakse, et need käske peaks nii täitma, et, et siin võiks ikkagi mingisugused üldised reeglid olla. Aga teeme siin kohal veel väikese pausi ja oleme siis eetrist tagasi.
2: Muuli!
0: Ja Riikoja!
2: Jätkame saadet Indrek Rikko ja Kalve Muuli. Räägime järgmise aasta riige eelarvest ja mitte end järgmise eelarvest, ka eelarvest, strateegiast, ka eelarvestrateegiast, mida hoolimata keeruliselt prognoositavatest aegadest ikkagi üritetakse koostada. No võibist ka esmaspäevast majandusprognoosi ja tulemusi teadmata ja välja õttamata, ennustada, et ega midagi roosilist meid ütleme, majanduses järgmisel aastal ei oota. Et kui siia maani mingid abimehed me toitsid veel vee no, peal ja see kukkumine ei olnud nii ränk kui kevadel paljud asutused prognoosid, ma võin ütelda täiesti rahulikult, et mina ennustasin, et kukkumine tuleb 15% või rohkem, mida ta ilmselt ei tule, kuna väga palju raha paisati majandusse Ja tegelikult ka kriis kevadine osutus lühemaks kui, kui võis arvata. Aga kindlasti ei saa järgmine aasta olla, olla selline, kus meil majandus kasvab ja võitseb. Ja, ja kindlasti ei saa ka riigeelarve olla isegi ligilähedaselt tasakaalus. Et need summad, mida meil tuleb seoses selle koronaga koronaga, Kulutada. Loodetavasti on järgmine aasta viimane aasta, kus, meil, kus me ilma vaktsiinita oleme. Et, et Need summad saavad olema päris pöörased, aga ma arvan, et see on ikkagi märksa õigem taktika, kui, kui hakata kuskilt ilmselt nii
1: no, Ma ei saa isegi torkamata jätta, et tasakallusriigi allarvet on siiski täiesti võimalik teha. See eeldaks, on aga suuri kärpe, see eeldaks väga suuri kärpeid. väga suuri kärpeid, aga kas Aga kas see on ka mõistlik, on omete küsimus ja, ja tänasel hetkel äh, mulle tundub, et isegi vist on äh, ka oppositsioonil nii palju tarkust, et äh, iga enna eest tasakaalus riigielarve tegemist keegi enam äh, keegi enam ei oota ja keegi enam ei, ei nõua. Et, äh, ma ei tea, sina vist oled neid esmaspäeval avaldatava majandusprognoosi numbreid näinud ka.
2: Näinud on valesõna, aga kuulnud olen, ütleme nii.
1: Et mina olen kaude kuulnud ja ma saan aru, et ikkagi ennustatakse nööda majanduslangust, mis pigem hoiab sinna 10% poole, aga vist päris kahekohaliseks ei, ei jää, et kui vahepeal tundus, et, nagu, et läheb ilusamine ja ka maksulaahikumised on, on ilusamat, siis nüüd nüüd rahandusministeerium, mis märksib pessimistlikuma toonika et, et no, ega, ega, mis siin ikka tuleb öelda et, et nagu me saate kõige esimeses osas rääkisime, et, et kui riik mõtleb sellele kuidas erinevad sektoreid järgmise aasta eelarvega sellest kriisist üle aidata, siis, siis peab mõtlema sellele, et kuidas toimetatakse ümber kaudu meie ümber, mida teised riigid teevad ja, ja sealt ka malli võtta et et oleksid et oleksid võrdsus oleks tagatud just ema mõttes ja, ja no, suurest pensionide me ilmselgelt ei saa rääkida. Me tõenäoliselt ei sa rääkida aga väga suurtest palgakassudest erinevates sektorides ja kui siin Kevate poole tuli siseministeerium teiste hulgas välja nagu väga ambitsioonika plaaniga, kuidas siseturvalisuse sektorit rohkem rahastada, mida juurde teha, mida osta. Samamoodi on räägitud sellest, et kaitse eelarve skp st tuleks nii nagu tõsta, siis neid asju järgmisel aastal teha ei saa praktikas.
2: No, ma arvan, et kõik need prognoosid, mis tulevad, ka sa see, mida me kuuleme esaspäeval, et kõik need on ikkagi noh, väga epatepsed, ma ei tea, mis sõna siin kasutada. Ütleme nii, et, et ainult selle hetke prognoosid ja, ja, ja kahe nädala pärast võib teha teistsuguse prognoosi, nii nagu meil oli kevadiste prognoosidega, et, et kuna see haiguse või, või viiruse käitumine on väga raskelt prognoositav ja, ja keegi ei oska ütelda, kas meil puhkeb siin teine laine, kolmast laine või ei puhke üldse mingit lainet ja suudamegi hoida selle 16 nakatumise peal kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta, nagu ta praegu on, et sellest sõltub väga palju ja, ja selle ma arvan siiski, et selle, selle nakatumise all hoidmise peale peab kõvasti panustama, sest no, see tund võib tunduda küll nagu majandust kahjustav, kui me keelame õise alkoholimüügi ära või, või ütleme, et paarid peaksid nüüd uksed kinni panema mingiks ajaks, aga tegelikult ju selle nakatamise all hoidmise nagu mõte või, või eesmärk on ikkagi see, et hoida oma piirid lahti. Et teised riigid ei, ei paneks meie piire kinni ja ei ütleks, et Eestist ei või välja sõita ja Eestisse ei või sisse sõita, et see piiride sulgemine on kõige hullem asi ja see kahjustab meie majandust ilmselt kõige rohkem. Et kõik need kohalikud sellised väiksed abinõukesed seal kuskil ida natukane natukene ja Tartumaal natukene, et need ei avalda nii suurt mõju kui see, et meil üldine nakatumiste arv läheb nii suureks, et meid hakkatakse vaata, vaatama kui mingit paar ja riiki noh, Lätist juba tuleb Tänas, tänaseidki uudiseid, mis on võib-olla üle ülevõlli keeratud, aga eks seal oma tõed ära ole ju sees.
1: Aga kui need eelarvõurude tagasi tulla, siis üks asi, mida kindlasti, mida kindlasti tuleb teha, on, on ka nii-öelda riigi enda, kulude kokkuhoid, riigi enda, ülaloidmise pealt, et erasektor on väga selgelt kärpinud, siis kõik valdkond on ennast kärpinud, et riigisektor seni ei ole ja oleks seda teha tegelikult juba sellel aastal, et vastusel juhul selline saadava, saadava kokkuhoiu mõju järgmisel aastal ta jääb järgmise aasta eelarvis, nagu väga napiks. Et... No, seda on
2: tore ütelda, aga ütle mulle, mida sa kärpid. Et kui, kui nagu reaalselt vaatad, kui me räägime investeeringutest, siis oleks tobe ju seda kärpida ja ütelda, et ehitajatele, et teatame seda teed ei ehita täna, et olge ilma tööta. Teinasi palgad, Kas me kärpime õpetate palku? No ei tahaks kuidagi kärpida sellises olukorras, kus nad peavad, taevast teab, millise rütmi järgi töötama, kord internetiteel, kord mitte, olema nakatumis, hirmus ja nii edasi. Kas me kärbime arstide palku? Kas me kärbime aigekassa kulutusi? Kas me kärbime pensione? Kas me kärpimime politsei ja piirivalve ameti töötajate palku, kes ka käivad maskitees ja, ja teevad palju rohkem ja palju ohtlikumat tööd kui muidu? Et kui sa niisi võtad läbi selle riigi, ega neid kärpimiskohti väga palju ei ole.
1: Ma ei taha öelda, et kärpimiskohti on väga palju ja väga massiliselt, aga neid kärpimiskohti on. Kui sa räägid palkadest, siis no ministeriumid, erinevad ametnikud kogu see pool, üks asi on palkade kärpimine, teine on töökohtade töökohtade kärpimine äh, aga äh, mingis olukorras see, see on küll väga ebavapulaarne ma ei aga äh, mingisuguses olukorras peab ka võibolla õpetajate või, või kellegi teise, kolmanda, neljanda äh, palku ka kärpima võibolla et, et selle järgi vajadus on olemas et, et, no, nii nagu valdaval osal erasektori teenistus ametnikest või erasektorist töötavatest inimestest, kellest ka väga palju teevad väga olulist, väga erilist tööd. Nad on ju kõik selle läbi elanud, on see, et palgakärped nagu üle elanud. Et ka seda tulebki hakata vaatama. Aga seni on see riigikulutuste kärpimine just kui olnud mingi dogma, mis on, nagu, täie, mis on täiesti nagu välistatud. Ei, aga vast... täna see aeg hakkab nagu, kätte jõudma, et ka selle peale tuleb mõelda.
2: Vastupidi, minu kodurekond isama on, on päris tugevalt selleks survet avaldanud, aga, aga, aga me peame aru saama, No, selle üle et...
1: riigitasandil otsustab rahandusminister, kes siia maani on teatanud, et riigisektorist kärpima ei hakata. No, et, et, et poliitikud, ja Võivad siin nii-öelda poliitikud on kõõlnud, et peab kärpima või võib-olla kärpima, kärpima, aga see ei tähenda veel, et kärpima hakatakse. Isegi ühe, ühe koalitsiooni erakonna mõttevaldse, et võiks kärpida, ei tähenda, et tegelikuses ka kärpima hakatakse, aga seda tuleb hakata tegema. Aga kallima, pean siit katkestama, sest, et peame väikese pausi tegema ja siis järgmise teema minema. riikkoja. Tartu Ülikooli kliinikum sai endale eile uue juhi ja kui valida oli kahe meditsiinitaustaga inimese ja ühe väga kogenud tippjuhi vahel, siis palju jaoks ootamatult otsustas nõukogu Svõetpanga varasema tippjuhi Brit Perentsi kasuks, kellel endal meditsiiniga kokku puud, ei ole väga palju rohkem ei ole olnud kui tõsi asi, et on päris pikalt olnud ka haigekassen nõukogu, nõukogu liige. Mäletatavasti... Tartu Ülikooli eelmine juht Priit Eelme sai ametis olla suhteliselt napilt paar aastat ja erimeelsuste tõttu klinikumi erinevate allüksuste juhtide ehk meditsiinitöötajate ka professorite ja, ja kelle kõigi ka vastuolude tõttu tuli tal lõpuks ikkagi ametist lahkuda.
2: Jah, noh, eks... Äh... Priit Perentsi, kui, kui, kui ta ise ütleb, et on väga suure juhtimiskogemusega, see kõik on õige ja, ja ma arvan, et kindlasti ei ole häiriv ka see, et tal meditsiiniga pole rohkem kokku puudetalt, kui haigegasse nõukogus. et Küsimus on, on sellest taustas, mis tal teelmisest töökoast sellest suurest kogemusest kaasa tuleb. Ehk siis sellest, et ta oli aastatel 2008-2014 Eestis Svetpange Või see, et panga Eesti juht ja, ja hiljem juhtis ka kogu Baltikumi aru selles pangas, et need uurimised on ju käimas veel, mis sealt võib välja tulla, ja, ja mingisugune selline, selline riskimoment on. Ja siis veel see küsimus, et no, minu mõelest tervikuna Eesti pankurid, kes nendes nendes rahapesu asjades osalesid, kes rohkem, kes vähem. Ma no, sa
1: ikka ütlesid selle rahapesu välja, sa muidu nagu keerutasid nagu kassi ümber palava pudru.
2: Oh, ei, see sõna ei tekita mul küll mingit tõrget, aga et, et minu mõelest on nagu nad ka, ma saan aru, et ametisaladus ja nii edasi ja, ja võib-olla, ka, ka mingid pangasaladused, aga põhimõtteliselt ma arvan, et Eesti ühiskond vajaks nende inimeste käest Suuremat selgitust selle kohta, mis toimus, mis äh, mõjutust ei maksa järeldada, et ma kuidagi laidan Priit Perentsi valimist äh, Tartu Ülikooli kliinikumide ette ma arvan, et pigem on see ikkagi hea valik.
1: No, see on see kuldne küsimus, et kas nii suure, kas nii suure asutuse juht, kas ta peab olema just juhtimisala ekspert või peab ta olema selle konkreetse valdkonna antud juhul siis nii-öelda nagu meditsiini ekspert, äh, Et see on põline küsimus ja tegelikult vist õigem on ikkagi, et sa ei saa tegeleda sellisel positsioonil olles mingisuguse kitsameditsilnise valdkonnaga, et kui sa siia maani ole, et oled olnud arst, siis sellele kohale asutes saab sinust ikkagi tegud funksioonäärja ametnik ja, ja nii-öelda oma arsti tööd piisava koorumusega, et su kvalifikatsioon säiliks, sul ei ole selle koha kõrvalt võimalik enam edaspidi nagu teha, et selles mõttes see juhile orient orienteerumine on, on, on pigem nagu õige. Isasi kas äh, nii-öelda arstide seltskond, kes on üks ja kui keeruline seltskond väga palju räägitakse sellest arstsidide ringkaitsest ja teatud mõttes see ringkaitse sai ju tegelikult ka Priit saatuslikuks, et kui ka arstid võtavad kampa ja on millegi vastu, siis tihti peale kipub see nii minema, et, et nende soovid lähevad läbi, et, et
2: no kuidas eks, sa seal poolt vastu väikas? Eks juhi ülesanne ole see, et nad ei võtaks tema vastu kampa ennast, kui, sa, kui sinu väljendid kasutada, aga aga see kriis, mis oli vist selle aasta algul, eks ju kuskil või jaanuaril kus terve hulk klinikumide juhte tegi siis avaldusepist 19. juhi avaldus oli nii Priit teelme, siis eelmise juhatuse esimene vastu aga see oli ka nõukogu esimee vastu, nii et ma arvan, et kas nad on nüüd leppinud nõukogu esimee Urmas Klaasiga, aga omal ajal nimetasid teda vähemalt seal pole tööga hakkama saanud ja sellised väljandid olid täiesti olemas ja, ja nõudsid tema lahkumist. See sellega, et kui ma nüüd sõnastust õigesti mäletan, õigustab emotsionaalselt vägivaldselt juhtimist või mingisugust sellist, sellist asja, nii et eks, eks need kiret seal sees ole kerged uuesti lõõmama lõõma ja ma arvan, et sellepärast on just hea, et inimene on tulnud väljas poolt, ei ole, ei ole üks, kes võiks olla seal sees mingi, mingi poole või mingi märgiga seostatud, et pigem on ikkagi sellisel juhul kogenud juhil, juhil, kes väljast tuleb kergem seda elu juhtida, kui see e, sisemus seal nii emotsionaalne ja vägivaldne on.
1: See on tega keerulised protsessid, mis tuleb ellu viia. Ei ole Tartu Ülikooli kliinikumist kuhule kadunud, et kui kinnisvara hakkab, nii öelda, kinnisvara pool hakkab, nii öelda, nagu valmis saama uued majad, uued toon. et ühteis siiski veel on teha, siis nii öelda, see struktuurireform Juhtireb, mis reform. kõik need vaja, asjad vajavad ikkagi, ikkagi tegemist, need tuleb ikkagi ettevõtte ja need võivad olda, paljudele praegustele haigla juhtidele ikkagi olla vastumeelt, et selles mõttes seal laveerimiste ja sellist läbirääkimiste oskust läheb ikka väga kõvasti vaja. Aga siin kohal peame meie, et tänase saate otsalt kokku tõmbama. Kalle Muuli Hinderk Riika Elit studiuse, nadal
0: kuuleme jälle. Muuli! Ja Riikoja.